0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。大盘呐、啊，在涨了四千点以后，已经出现周线连三 K， 连三根黑 K 了。这时候呢，市场上就很多人在猜嘛。说之后到底是休息之后再往上冲，还是要续跌？因为如果涨多啊，回档我们来计算跌幅的话，随便算跌个三分之一不过分，那就也一千多点了。现在才跌五百多点，还有一半的跌幅在等着。但是市场上呢，有一批人他根本不关心之后啊会再跌一千点，还是会涨一千点，因为对他们来说其实都是一样。这批人做的就是多空双向的期货当冲，期货当中呢，就是今天进场，今天出场，赚了钱放口袋，留就算赔钱呢也不会留过夜，所以他不用担心晚上美股会出现什么问题，他可以好好睡觉，可以完全不用管美股，这个是第一个优点。第二个优点呢、啊，就是不因为市场啊不是涨就是跌嘛，所以只要你能够。哎、买低卖高，或者是高空低补，对你来说，今年是走多头年还是走空头年，其实都没差，反正任何盘势你都能赚到价差。那期货当冲的好处就是稳，你要一夜致富啊很难，但是你做得好的话，可以每个月帮自己加薪几万块到十几万块。玩股网的老渔夫团长呢，就是专门在教你期货当冲的。他从2020年到今年，连续做了三十几个月的示范单，只有两个月是小赔个几千块，其他三十个月啊都是赚钱的。每个月平均扣掉手续费以后的进货利是四万五千块。老渔夫呢，他曾经是法人的百亿操盘手，他熟知法人的操作手法，然后擅长技术分析，还有呃策略组合。他也曾经获得齐全比赛的冠军。这三年多来啊，他的示范单横跨了多头、空头、盘整、急涨、急跌，各式各样的盘，总共交易了七八百次，但还是可以几乎每个月都赚钱。这套策略的特点呢、啊，就是非常稳。你想无如果无论多空头，你每个月都能够赚多赚四万五，而且这都扣掉手续费喽。那一年不就多赚五十几万吗？我觉得这还蛮好的。这不是可能发生的事情，而是已经发生三年了。老渔夫的当冲捕鱼四式啊，每天早上九点半以前就可以做完单。如果你是早上没空看盘的人，你也可以做晚上的夜盘，就是八点啊、十点啊到十二点以前，这种都是很多人在操作的的,的这个，算是很热络的盘。每次的停损就是二十 点， 所以说你最多就是赔二十点就收手。这三年多以来 啊， 从来没有发生过大赔的情况。而且这套策略 呢， 也适合搭配我的终极波段一起 做， 因为终极波段就是有行情可以大 赚， 没行情我们就等待嘛。老渔夫的当冲策略 呢， 就是无论有没有行 情， 都可以持续稳稳赚钱。你想啊、哦，你如果每个月有几万块到十几万的当冲收入，你的耐心自然而然就会非常好。你不会觉得好像这个月，呃，中级波段没有进场，你就觉得好像很没没耐心，因为你还有老渔夫这边的当冲收入嘛。就算没什么行情，终极波段没有机会进场，老渔夫呢也可以帮你带来不输给一般上班族的薪水。那因为老渔夫的策略很精确，百分之九十九的情况啊，都是你跟团长看的价位会一模一样，好上手。期货新手呢也适合加入，因为每天老渔夫都会在社团里面做示范单加讲解，三年多以来呀、啊，也累积了六七百篇的教学。只要你不摆烂，你有认真学习，你绝对不用担心学不会。那目前呃，老渔夫台指其当。当冲社团的推广期已经开始了，原价 34,800 限时优惠只要 29,800 还可以12期零利率，现在就入手。你也可以每个月帮自己加薪四0 0我把社团介绍放在资讯栏。上次啊，有看到有一个蛮有趣的问题，我今天想要来跟你聊一下。有人就在问说，买高价股比较好呢，还是买低价股比较好？那我当时乍听之下会觉得这是什么白痴问题，因为低价股多多买几张不就跟高价股一样了吗？后来啊，我就跟同事一起去做功课，发现说，哎，还真的不一样。我想，如果这种事情，呃、如果这件事情呢、啊，我都没有那么清楚，我想很一定很多人也不知道。所以我想说，就在节目里跟你聊一下，我觉得这个可能会对你有一些帮助。我记得之前呢、啊，就有在文我我自己就有写文章写过说，说提醒大家，在遇到空头走势的时候，你要避免去买高价股。为什么嘞？因为是现在假设是走空头，大多数的股票都会被杀的比较严重嘛。那原本多头的末端可能是千元以上的股票很多只，但是空头走一走啊，这些千元股都会被杀破千元。那如果遮挡某一档股票呢？它都还在千元以上，就会显得它这个很刺眼。用你用玩股网的个股排行榜去选股价，就可以看到说现在股价从高到低的股票有哪些。其实就是枪打出头鸟的概念，大家都不到一千块，就你一个高个儿，不杀你杀谁嘛？啊，另外啊，有一个回测数据，这个是我们最近有去。就是找到的一个回测数据，很我觉得很好玩哦。我觉得一定要跟你讲。一般来说啊，会觉得说啊，在多头的时候可以买高价股，因为像媒体时常会报说某某股票又创高嘛。现在一股要可能三千块啊，要甚至更高哇，很火爆，因为他买一张就要三百万了。那高价股的 EPS 呢，也都很吓人，什么一年赚二十个股本啦，然后配息可能配个一百块啦。而且因为高价股啊，大多是基本面很好，公司赚蛮多钱的嘛，所以多头当然想当然尔会觉得资金会堆到这种股票上面涨更多，但其实现实。这个数据去统计出来的跟我们想象的不一样。回测数据显示啊，高价股大涨的几率是低价股的三分之一而已，而且大跌的几率高出两倍。为什么会这样嘞？啊，后来才发现，原来是因为高价股平常的财报跟业绩本来就都很好了，就像资优生一样嘛，所以它的。股价可以稳稳的就在相对高点，可是低价股呢，就像放牛班的学生，考试呢就常常不及格，甚至常常缺考啊，获利就是常常亏损的意思。当高价股啊，它的获利持续在成长，那、啊、市场可能就比较无感，就会就这这就好像大家会觉得，资优生考一0分是天经地义的，没有什么好特别说嘴。因为他本来就很这个会读书嘛，所以就算这一档股票基本面哎更好了，比如他原本可能一年赚呃二十个股本，现在赚二十五个股本，哇，就好像就赚更多了。但是觉得好像也还好，也就那样。反正他本来就很优秀嘛，他本来就是股王嘛，那也没有办法带动股价上涨太多。但是只要稍微衰退，他就会被杀得稀巴烂。咦，资优生怎么突然考不及格了？老师呢，甚至可能直接邀请家长来学校，这个大家来讨论一下要怎么解决这个问题。反过来讲，放牛班的学生呢、啊？他可能平常都考二三十分，那如果哪天突然考到六十分以上，甚至考到八十分，老师当然第一个要先。确定他有没有作弊嘛？那如果确定没有作弊的话，一定会特别奖励他。那低价股的财报，它要么是可能股本很大，然后的 EPS 都被稀释掉了。那运气不好的话，它可能时常是亏损的，所以它当然就是股价才很便宜嘛。那如果哪一天它突然成长，或者说是突然由亏转盈，变成转机股，就会。有很多人会进来炒炒炒作它。长期有在做股票，就会知道转基股啊才是最标的。而且因为它原本就是低价股，股价便宜的要命，下跌空间就很有限，你还能跌到哪里去？但是如果是高价股转入啊，千元股票往下跌的空间就非常非常大了。呃，比较久以前的是宏达电，从。一千三百多块起跌嘛，跌幅高达百分之九十八。国剧呢，从一千三百块跌到两百块，也是跌幅百分之八十五。那这种跌起来就非常带感了、啊，就是一口气要把人带到地狱去的节奏。所以简单下个结论：高价股因为平常就表现不错，所以表现再好，哎，也就那个样子，涨幅会相对有限。但是如果哪天突然失足了，突然堕落了，它就会受到毁灭性的修正。啊，低价股呢，反正就一路烂嘛，大家也对它没有期待。那、啊、如果哪天突然出现转机，哎，可能会有个五倍、十倍的涨幅。而且，除非下市，不然大家，我就说大家对它没有预期嘛，跌也跌不到哪里去。啊，这个，呃，就今年是亏损。一块还是亏损三块，我觉得大家可能觉得反正也没差了，反正就是一家烂公司。那下次选股的时候啊，你不妨把这件事情放在心里。好，这个是想要跟你聊的第二件事情。好，第三个呢，就是想要跟你聊一下现金的重要性。这听起来很怪，对不对？我之前不是。常常在强调说，你要小心现金拖累效应吗？就是不要放一堆现金在身上，不要放一堆现金在银行，因为这个它会让你的这个投资绩效都被稀释掉啊，而且会严重的拖累你的这个投资的，就是明明你可以赚到更多的，但是因为你摆一堆现金，所以说。啊，你就只有少部分的钱是有在放在市场里面，所以最后总用总本金去计算的话，你的投资报酬率就会很低。要尽可能的把钱都投到市场里，让钱可以变成说，呃，随时间成长的资产。不然的话，甚至整体的投报率。就是以你总本金去算的投报率，有可能还会输给通膨。那最后呢，变成说我越投资反而我越穷，简直是在拍恐怖片。但是这个也就是我今天要跟你补充的一个一个观念，因为不是对所有人来说现金拖累啊都是一个不好的事情，反而呢，有时有对有些人来说。就是一定要保保持这个手上有多少部分的现金，因为这个是他们安全感的来源，因为现金是不会出现亏损的。那这个有些人呢，就是像退休族，因为刚好前阵子有人在问这件事情嘛，那我就想说，那我们今天就来补充一下这个说法。呃，因为现金拖累效应啊。它当然可能拖累你的投资绩效，但是对退休族来说，现金拖累效应的影响就不会有像对中年人或者是对年轻人这么大。甚至啊，呃，有一些退休理财方面的建议是强调手边一定要保有大部分的现金。那这其实并不冲突，因为现金拖累唯一的例外就是啊、呃，退休族。简单来说，退休以后，因为少了工作收入嘛，他就算要回到职场，他的收入也跟之前比会有差，所以说对投资的风险承受度就会比较低，所以像是保本型的商品，什么储蓄险啦、债券啦，就确实是硬需求，投报率低，少赚了没关系啊，就算是现金、摆定存，至少它放着是不会亏损的，而且相对起来。通膨啊，对现呃这个、退休族的影响，一定是比年轻人跟这个中年人要要小很多嘛？因为反正他可能，诶，例如说他可能65岁退休，然后他活到95岁，然后那中间这30年，跟对比于年轻人，年轻人可能才25岁。那中间一差差了四十年，所以通膨跑四十年多跑四十年，跟少跑四十年，这个会差，就是天差地远的结果。通膨一年反正了不起，就是五趴八趴嘛。投资乱做一通呢，可能赔掉50趴，那这风险就差太多了。对一般没有持续性收入的退休族来说，就是特别有感。所以，如果、啊、你还没有退休，你还有薪水收入的时候，你大概存到半年左右的生活费，这个来当做你的紧急备用金。其他的呢，就或之后啦，之后的收入，你就可以尽可能的把钱投入长期成长的资产，或者是一部分是投入相对这个高风险、高报酬的这个这个投资。那等你退休以后，现金拖累效应的影响就越来越小嘛，或者说有其他影响更大的事情，到时候你可以再重新调整自己的投资节奏跟配置就好。啊，不管你是人生，你是在人生哪个阶段，每个时期其实都有自己不同的投资优势。你不要想说我太年轻，我太老，我要工作没空，所以你就。就是有个理由就不参与市场。那投资其实是一辈子的事情。像很多年轻人就说：“啊，我反正没钱，我没什么本金，所以我就那个就只是简单去呃做一个那个就是存股啦，存个 ETF。然后等到他在忙事业的时候，又说我没有空，我没有空，所以说我就做一个最简单、最最懒人的一个投资就好。”然后等到退休了以后，退休以后就说我没有这个亏钱的资格，所以说我就还是把钱存定存就好。这其实这三个情况，他的这个去做的事情，他他采取的应对措施都是错的，都不应该这样做。但这其实很多人真的是很高比例的人都会都会这样选择。那诶、欸，所以这些人都需要调整一下。像小朋友，他有很长的时间可以这个可以去去累积资产嘛，然后他也比较扛得住回档，他就比较适合长期累积型的策略。像是你呃帮小朋友，就是小朋友是真的是小朋友，不是说呃二十几岁、三十几岁叫小朋友，就是十岁十几岁这种叫小朋友，帮小孩去存。定期定额存 ETF 就很适合。然后有开始领薪水的上班族呢，虽然说他已经可能过了十年、过了二十年了，可以累积的时间稍微少了，但是因为他有稳定的收入可以投入市场，所以他也比较有可以试错的本钱，所以他就可以去用一些呃杠杆型的商品，然后在有一部分钱是做呃持续成长的投资。组成多策略啊，就是很适合在这个阶段。退休以后呢，虽然说他没有工作收入了，啊、呃，就是假设他没有工作收入了、啊，当然他也可以有别的工作。我是说，大部分已经退休了，他没有工作收入了，那他的风险承受度是相对低的，因为他如果啊不小心把它全部赔光了，他可能就不知道该怎么办了。但是这种人的优势就是他不会。理论上啦，理论上不会太穷，因为他已经有一笔退休金，或者说他有呃一些资产，他就很适合资产的呃配置，或者是做一些现金流的配置。而且因为他早上不用上班嘛，所以说他可以更多去选择一些需要盯盘才能操作的这个策略。然后有一个重点。很多人会觉得退休族因为风险承受度比较低，所以他就只能采用保守型的操作策略，甚至是只能存定存。其实不一定是这样的哈。就像我们之前有跟你分享过的杠铃策略，退休族呢其实可以怎么做？他可以把百分之九十的资产都做相对稳健保守的配置，然后拨出来十趴左右的钱。去放大获利，他赚生活费都好，而且因为每天他都在操作，假设他是像呃跟老渔夫去做期货当冲，他每天都有操作，他就会刺激他的用脑，对退休族来说也可以避免脑袋退化。那最后最后，其实呃投资亏钱呢、啊、都有个限度，我最近最常听到的反而是这个诈骗。那诈骗呢，就一次就是被骗个五百万、八百万的，这个之前有跟你讲过，所以说，呃，有事没事打个一六五确认一下，聊聊天都好。那如果你有看到楚狂人叫你加入免费群组，保证获利，请务必要先丢个讯息来问我一下，你不要被骗了，或者说你家长辈如果有发生这种情况，你再你要帮他确认一下哈。不要不要说这个被不要被楚狂人假的楚狂人骗的这样子。好，那我们来看一下听众的回馈哈。好，第一位听众他叫 Tom Ten 零四零六，他说去年开始听，获益良多。听到楚大说不喜欢做有氧，好像是觉得跑步这个活动非常单调无聊。我也不喜欢跑步。尤其现在天气热得受不了，个人非常讨厌满身大汗，呃、全身黏腻的感觉，所以爬高山或健走都不太能接受。不过我非常喜欢游泳，这个也是我唯一的有氧运动，游个几公里，既有足够的有氧运动活动量，也完全没有上述我说的缺点。而且游泳啊，可以让我非常醒脑。我常常边游泳边看着池底引导线前进，脑袋可以放空，或者是好好思考最近困扰我的问题。常常游完泳，身心舒爽的时候，也想清楚不少事情。游泳推荐给楚大试试看。好，感谢你的建议哈。我之前啊，有一阵子有去游泳过，那游了几次呢，就没有继续下去了。原因是这样，第一个就是。我家里附近没有游泳池，所以说呢，我变成我得要开车去游泳池，然后换衣服啦，然后游泳啦、啊，然后再冲澡，再换衣服，再开车回来，这一来一回就给就就,就会搞很久。那我现在的做法是这样，就是我在家里重训嘛，就是我家里有买了很多很多的的重训器材。那我尽可能呢是去做一些多关节的重训动作，就是啊、呃，例如说深蹲拉硬举。那深蹲我没有追求要蹲很重，因为我很怕受伤。但是我会不只是蹲，我还会举着哑铃做火箭推，就是我蹲下来，然后呃站起来的时候顺顺势把哑铃往上往上推，这样子，这叫火箭推。那。这样的话呢，就同时我的上半身跟下半身同时在运动，那心率就会很快就冲高，所以就会很喘，然后会会喷汗。而像硬举啊，其实也是算全身运动，也会很喘。然后我会再多加入一些跳的动作，例如说深蹲跳、弓箭步跳、波比跳这种，就是同时练腿，同时喘得要死，就会狂喷汗。那像卧推啊，我就比较少练。一来是我在一个人在家里练，我不敢推太重啊，到时候死在家里啊。虽然说我是推哑铃呐、啊，然后那个真的不行就往旁边丢，但是往旁边丢，可能如果到时候地板破个洞也不太好啊。那第二个是因为我老婆说啊，她说我不要再练的更大只，因为会看起来很不协调，所以呢。我后来啊就没有再继续吃重量，吃越吃越重这样子。然后我就比较多是用负重，就是背着，就是呃背包啦，或者是呃负重的东西，然后做伏地挺身代替。那五做五十下一组，然后练个五六组这样子，就算是一天的活动。然后前阵子我有开始做一个伏地挺身的变化型，我觉得还蛮好的。就不只是会练到手臂跟胸，还可以练到肩膀、背跟腿。它跟哎、欸，就是我把这个运动跟正常的伏地挺身交错练，就效果非常好。你可以去搜寻 Mike Tyson push up， 你就可以找到那个动作。那刚刚讲说，对于脑子会比较清楚啊。我发现啊，呃，之前忘了在哪里看到的，说有一个研究是早早上冲冲澡，早上冲热水澡，就是不是泡澡是冲澡。那冲澡的话，在那个它就会让你的在那个算什么，就是干湿分离的那个，就是浴缸就洗澡地方啦，洗澡地方它整个空间。会是一个快速的含氧量会增高，所以说呢，冲澡也会让你的脑子会变得很清楚。然后我自己的经验，是我很多的，呃，像工作上面的一些想法啦，或者说是投资的一些想法，或有的时候是，呃，就是像讲 podcast 的一些、一些、一些灵感。啊，其实很多时候是我在冲澡的时候想到的，所以那个时候就是脑子特别清楚，所以这个也是啊、呃，跟你分享，哎、呃，不是跟你分享，跟大家分享，说我觉得这个可以试试看。好，下一位听众，呃，他说他叫做 o r n r Chen， 他说谢谢楚大无私分享，一直有各方楚大的更新。FB、Telegram、Podcast， 现在看起来还要加上 YouTube。那三个问题想要请教楚大。第一个是目前看起来啊，中期投资组合有不错的成绩了，多亏 SMH 跟 VO 大涨。原定八月要再平衡，现正考虑依据楚大最近的调整，提前执行再平衡。好，第二个是另外想要请教楚大，有目前有一笔。呃，每月有 5,000 块的定期定额，正在考虑要投006208还是0051、呃。目前已经有部分投资在006208跟台积电，是不是太过重复了？好，第三个，在研究第二个问题的时候，刚好看到 ETN， 是不是？请主大可以简单讲讲 ETN 跟 ETF 的差别，谢谢。呃，要投006208还是 0051， 其实都我觉得都可以了。它不是说什么啊，这个东西是长期往下的一个东西，长期往下的东西的的那个商品，你就不能够定期定额去买。那以006208跟0051的情况呢，拉长期来看，就是有时候006208比较强。有的时候0051比较强，所以说我觉得可以都投，没有什么差。呃，也可以是一半钱买这个，一半钱买那个，那这样的话会更互补。0 0 6二零八的成分呢、啊，目前有接近百分之五十是台积电，所以除非你真的是、呃、深爱台积电，就是真的是台积电的这个脑粉。不然呢、啊？其实没有道理，你要另外再买台积电，因为你这样子会变成说，假设你100万的本金，你投了一半到零零六二零八，一半去买台积电，相当于100万本金里面的75万都是买台积电，剩下的25万再分散到其他49九档股票。你又不是刘德英，是我的话是不会这么忠贞对一档股票的啦。那 ETF， 我想大家都知道是什么东西。ETN 我自己没有在做，所以说你可能自己得要 Google 一下。好，再来一位听众，他说：“呃，适合自己最重要。”他是台南阿红，他说：“你有在做重训运动，你是健康的。有些人肾不好，不能摄取过量蛋白质，适合你的饮食方式不见得适合其他人。投资也是。”同理，你是有经验的，啊，头脑思考反应能力超过一般人，股票、基金、期货、选择权你都可以做。初学者一般人没有你的经验，没有你的聪明才智，操作速度太快的金融商品很容易当炮灰阵亡。好，呃，我是赞成你说的啦，适合我的方式不一定适合所有人，然后当然也不可能适合所有人，呃，基本上。没有一个方法是适合所有人的，所以我在讲我当时是呃，就是我自己是怎么做的时候，我都会讲说我的情况是怎样，所以我会选择这样做。例如说，我会说我一个礼拜我会<咳>重训五天，加上我的健康检查的数据都很漂亮，所以说我的饮食呢就是高蛋白配上低脂肪。还有配上正常的淀粉的配置，那投资当然更是这个样子。我会讲我的自己的情况，然后我也会跟大家讲：如果你是新手啊，你可以怎么开始；如果你是赚不到钱的老手，你可以怎么调整；如果你是已经有赚钱的老手，你可以怎么做可以赚更多。甚至我在做课程的时候啊，就会特别处理这件事情。我的学员都知道。投资要看的数据、要看的指标是百百种，但是呢，我只精挑细选其中几种当做判断依据。这其实就是避免掉学员要看太多，结果最后错乱，根本不知道哪个比较重要，或者甚至是很多数据指标，他看，也就是他互相是矛盾的啊，有的。数据显示做多，有的是数数据显示现在偏空。你把这几个东西合在一起看的时候，最后就变成说：哇，我不知道该怎么判断。所以我的课程中就有特别处理这件事情。不过话说回来啊，其实没有经验，本来就应该先学习后再进场，而不是直接照搬我的情况嘛。那没有学好，或者是根本没学就冲进去，那铁定是炮灰的。那也是活该当炮灰，不是吗？好，再一位听众他说：“哎、欸，一次打包两个终极策略就对了。”他叫做观点五八九。他说：“赞赞赞！”我也觉得一次打包是最好的啦。那讲到这个，上周不是我提醒大家说我要准备涨价了吗？那后来呢，就有三百多位新学员加入学习。我觉得这个这些新学员啊就很不错。就是他们终于想通了，花点小钱投资自己这件事情是最值得的事情，都是聪明人。好，最后我们来看一下盘市哈、哦。上集节目啊，我才说这次多单出场以后，我不预计很快要进场，结果没想到竟然大盘就做了一个 M 头出来，然后大概有几十个人跑来问我说：“楚大，请问现在是不是 M 头要？”进场做空吗？我其实心里有想说，哎呀，我们这个示范单呢、啊，我们先停掉，先休息一阵子，好不好？啊、呃，最近原因是说最近呢、啊，这个终极波段的赚钱不算，因为其他我我光是其他的投资就赚了不少钱，所以我想要偷懒休息一下。然后最近又因为呃新弄了 YouTube 嘛。然后我还有另外一个频道在筹备中，然后呢，我还要花时间去做那个已经欠了大概应该有八九个月还是有一年的那个新法课了。那之前也是一直有人在敲碗嘛，那我想说这个一直拖也不是办法，那我想说要要要要弄一下，但是因为想到这一次 M 头的这个情况啊。相对于 W d 我似乎示范的这个比较少，就是很少是示范 M 头做空的情况。就想说，好吧，那我就趁这次机会可以示范给大家看，遇到这种空方讯号的时候，我会怎么做。所以呢，纠结了半天，最后还是有跟大家讲说，哎，好吧，那我再拿拿个点位进场。那有的时候是这样，就是。我自己，呃，有的时候是示、呃，就示范单，示范单讲的，那我就会做嘛。那如果说是最近，哎，我不想要，就是我想要休息一下，哎，不要抛示范单了。然后，那我自己还是会做单。那也有可能偶尔呢，是我最近想休息，然后那就是没有没有抛示范单嘛，所以我自己呢，那个终极波段这边我也休息了。因为做示范单这件事啊，它其实是一个是一个很靠背的事情，它是真的会造成我的压力。因为相较于自己做做示范单的压力是大很多很多的。虽然我自己知道，过去很多年我们终极波段都是可以赚多赔少，但是盘市未来的盘市。怎么走我不知道，我没有办法控制它。如果又出现像前半年那种大盘整或者是喇叭盘的盘，我就很难做到每一笔都赚钱。好了，不是很难了，是根本不可能做到啊！也没有人可以做到每一笔都赚钱。我自己操作周期呢，我会拉长到大概一年来检视。但是做示范单我没有办法拉一年来检视，因为我很难跟大家说，虽然我这五次都亏损，但是我下半年一两笔就可以赚回来了。啊，这五次是是假设性的说啊，我不是真的亏五次、啊。策略其实都已经定好了，加上我自己有长期回测加实际跑过很多年，所以我知道这套策略亏钱都是小亏。而且呢，他也不会一直吃停损，然后一波大赚全部都回来了。但是新加入的学员不知道，免费仔跟酸民也不知道，所以就会发生那种如果真的倒霉连赔两次的特殊状况发生的时候，学员就可能会靠背。虽然说过去三年多以来，我最差最差就是去年底跟今年年初连两次亏损。之前呢，三年多只有。呃，就是最多都只有亏一次，然后下一次就都一定是赚钱的。你想哦，如果我示范单连赔两次，结果酸民众种鸡巴人就跑出来酸，我自己做当然就没有差嘛。但是因为是公开示范，我可能就会因为担心下一次，哎，我是不是又会吃停损，然后被酸，结果我就不敢进场。然 后， 如果我真的像五月那个时候不敢进场做多的 话， 我这一笔八百多点的获利我就赚不到了。然 后， 如果我这一笔八百多点没有赚 到， 就尴尬 了， 我的绩效没有赚回来。下一笔如果我又吃停 损， 我就变成连续三笔亏钱。再下一次我一定更不敢 做， 最后就变成恶性循环。我越怕我就越不敢 做， 越不敢做就会一直赚不到钱。所以大概可能半年、一年后，我就只能宣布隐退了。所以虽然呢、啊，我过去的绩效还不错，但是做示范单真的是压力超大。比说，我没有什么呃，这个就是表现不好的机会，或者我表现不好，只能够一次最多最多两次。但是你在市场上待过一阵子的人就知道这种事情哪有保证的。那我运气不错，刚好这三年多以来，呃都没有发生过这种状况，最差就是上就是前两次啦，啊后来也都有赚回来了。所以反正我就是非常不喜欢做示范单。再延伸讲一下，做示范单呢、啊，其实还有个难处，就是因为是示范嘛。那示范是为了说要跟大家讲，我们只要用课程中教大家的方法去,去操作啊，然后你就可以赚多赔少。所以呢，我是要示范照课程的方法就可以赚钱。所以很多进阶技巧都不能用，因为那些进阶技巧呢，很多都是。参一些主观判断的东西，他可能需要你看过好几万张的 K 线图，你才能够判断，你才能够知道应该要这样做。那像这种，我就没有办法去要求我的学员也都能做到，所以我就不能在示范单的时候用很多这种方法。主观判断呢、啊，基本上我很难保证教会我的学员。你像，呃，像画趋势线。这个东西就很主观。之前就有学员问我，为什么是这样子画趋势线，而不是那样子画趋势线呢？那我就说，嗯，因为我觉得这样画比较好，那样画比较不好。那为什么这样画比较好呢、呃？我也回答不出来。我就觉得这样比较好。那事实上，最后证明真的是这样比较好。照我这样画，哎，就可以吃到那个单，不会被洗掉。那如果不是这样画，最后就会吃停损，然后没有赚到大笔的。所以，我课程里面呢、啊，我会尽可能避免这种内容。我觉得能复制、能执行的才是一个好的课程，而不是显示老师很厉害而已。好，我们说回来，这一次 M 头的颈线我画在 16900， 是密集成交区，所以我定的空单的这个进场条件呢，就是第一个收盘要跌破16900。第二个，隔天中午十二点没有站上一万六千九，我就会进场做空。跌破颈线就是 M 头成立嘛，所以我们进场做空，这是很合理的事情。就好像突破颈线是 W 底成立，我们应该进场做多一样。所以在七月六号跌三百点那一天，我就它就符合我第一个进场的条件。7月7号中午12点符合我第二个进进场条件，我就在7月7号中午大盘位于16717的位置就进场做空，停损呢就设 16900， 那记得要加滤网，我们的停损一律都是设滤网的。那这边也提醒一下，刚刚就最近有加入的学员们。你相信我，我从你问我的问题，我就可以看得出来，你是不是有先看过课程，还是你没看完课程就来问了？因为有看过跟没看过问的问题会完全不一样。那如果你还没有准备好，我强烈建议你这一次不要进场。你要做什么事呢？第一个，第一步啊，你要先把课程看完嘛。你买的课程结果不看到底是怎样？这是第一步，第二步呢，就是要把我这三年做的示范单都练习过。在课程介绍页有进这个示范单进场时间跟当时是我是在哪里讲，我有进场的那时候的连接，你可以对照着看。那你看了，你懂了，我当时为什么要那个时候进出场以后，第三步也是很关键的一步，就是你要把 K 线拉到之前五年，甚至是更久以前。你把右边的走势遮住，然后自己照策略去判断当下能不能进场，然后你自己去统计绩效。第三步很重要哦，因为它是要让你累积信心用的。如果你用策略，然后你没有看我的答案，自己一天天 K 棒去跑过，五年下来你都能够赚多赔少。你自然而然你会很有信心，你会对策略很有信心。就像我刚说的，你遇到连赔两次的时候，你不会因此失去信心。第三次没有就不敢做，结果就少赚八百点，这种情况就不会发生在你身上。其实操作就是这样，有好的策略以外呢，你还要搭配好的执行力。执行力跟信心啊，它是一体两面。没有信心，你一定不会有好的执行力，因为你会做不下去。即使有做呢，也很容易提早下车，你会赚不满整个大波段。所以策略已经给你了，你用我刚刚说的方法去练习执行力跟增强信心，相信我，这个会对你的操作有很大的帮助。你不然像今天早上，哎，开盘没多久就冲高嘛，冲高到一万六千八。那时候涨一百多点，如果你对策略信心不足，你一定就会觉得压力很大，你甚至有可能停损在高点，结果没多久，哎，这个跌了一一百多点下来嘛，后来收盘呢是收在盘下，这件事情就会跟你完全没有关系了，你最后就是明明大家都可以赚到钱的这个的机会。但是因为你信心不足，所以说你被自己吓吓死了。然后你去停损在不应该停损的地方，明明策略没有叫你那个时候要停损，但是因为我觉得太害怕了，所以说我停损在那里。你时常会听到人家讲，操作啊，最后影响的都是心态，其实是差不多的意思。现在有一条确认有效的路，你照着我刚刚说的三个步骤去做。你相信我，你真的会明显感受到有做跟没做，有没有做确实真的是完全不同的。那我们今天节目先讲到这里 ，OK， 好，就这样，拜拜。